0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After work
1: Bueno, vuelven a esta vida digital, vuelven a nuestra vida digital, pues quienes más nos gusta que hablen de ella, por lo menos reflexionen sobre cómo está cambiando, cómo está evolucionando. Ellos son Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que paso ya a saludar, encantado de hacerlo como siempre. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Pues muy buenas tardes, Eduardo. Aquí, como todo, entretenidísimo entre Putin, El Bicho, esto, lo otro, lo demás allá, Marruecos, etcétera. En fin, de no Desabastecimiento, eh, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Qué,
1: no, se, qué no nos está pasando? Pues ahora lo vamos a comentar porque os quería preguntar, pero bueno, antes saluda a Víctor Magreño. Víctor Magreño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Eduardo, Julián y audiencia. Pues nada, encantado de saludaros eh, un jueves más. Desde... Desde, desde Dinamarca, desde Copenhague, Estoy, la es que hoy, esta semana toca aquí.
1: Víctor es nuestro, es nuestro gurú más snob, porque cada día se conecta desde una ciudad europea diferente. Y la verdad es que es un gusto, porque no solo tiene a bien dedicarnos en esas agendas que él se maneja, pues este rato a todos los oyentes del After World de Capital Radio, sino que también lo que hace es compartir lo que ve, lo que conoce, es un Sherpa de este programa. Su trabajo allí le lleva, pero... Hoy lo comparte con nosotros y ahora seguro que querrás comentarnos cosas porque si no me equivoco estás en un encuentro de los gurúes del mundo de los recursos humanos que, en fin, no sé si han acertado alguna vez, pero siempre te dan muchas letras para escribir muchos ríos de tinta sobre cómo se deben tratar a las personas en las compañías. Eh, antes de nada, eh, el otro día, bueno, la última vez que hablamos estuvimos hablando de cómo pues el, el conflicto, bueno, el conflicto, no, la guerra en Ucrania estaba bueno pues afectando al, a, a la vida digital del planeta, ¿no? y pusisteis un poco sobre, sobre el tapete pues cuáles son las circunstancias de esa desglobalización que se está produciendo en lo digital y que de alguna forma rompía ese espíritu con el que se creó Internet pues hace ya pues cuatro o cinco décadas, no, no recuerdo muy bien. Entonces, no sé si, si todo esto que está pasando, que se está revolviendo el mundo eh, a pasos agigantados en eh, escalas eh, mayores o menores, eh, ¿creéis que va a llevar también a una especie como de, de desestabilización digital, donde vamos a ver... Nuestra vida la estamos viendo afectada. La estamos viendo afectada en los precios, la estamos viendo afectada en el abastecimiento, la estamos viendo afectada en las relaciones entre los estados. En fin, estamos viendo eh, afectada y amenazada algunas cosas. ¿Creéis que nuestra relación digital, esta que hemos construido y que hemos eh, adoptado pues, con, con mucho entusiasmo en los últimos años, va a verse afectada de alguna manera u otra? Eh, ¿Creéis que... No, el, ¿Lo digital que hemos vivido hasta ahora no va a ser como antes? A ver, ¿os atrevéis a, a ser agoreros? Julián, a ver.
0: Sí, bueno, a ver, Eduardo, hace, hace tiempo que venimos comentando en el programa que esa Internet universal, que es un poco la savia digital del mundo, se está rompiendo en dos mitades. Y esto antes de, del lío que tenemos montado en Ucrania, ¿no? Se está rompiendo en una mitad oriental y en una mitad occidental, yo creo que para, para desgracia de todo el mundo, porque Internet se concibió con, como una herramienta para que la humanidad aunara esfuerzo y no para separar a los hombres, sino para unirlo. Y supongo que esto va a traer consecuencias también, ¿no? También, curioso porque, fíjate, ayer he eh, eh, salirme un poco por la tangente, pero también es un recuerdo a Ucrania de la que hemos hablado aquí. ¿Te acuerdas, probablemente, Eduardo? De que hace hace tiempo hablábamos de cómo los granjeros ucranianos habían conseguido piratear tractores americanos con un firmware que habían hecho para saltar las protecciones de John Deere Cuando John Deere decidió que en lugar de venderte el tractor, te iba a vender una licencia de uso del tractor. Bueno, pues esos eso ucranianos están ¿Es hoy en la lucha. Fíjate lo que, lo, lo que es el mundo. Sí. Y en Rusia, por su parte, llevan un poco la delantera la, la sociedad civil rusa en cuanto a hacer herramientas no fácilmente rastreables por parte de las autoridades. O sea, esta, esta red que se llama Telegram, a la que mucha gente recurre como sustitutivo seguro de WhatsApp, surge de la necesidad de una, una cierta privacidad. Curioso, porque ayer estuvimos hablando precisamente no, no en Dinamarca, sino en Carabanchel, en un curso con la Policía Nacional, con lo, los altos mandos de Policía Nacional, estuvimos hablando precisamente de redes criptográficas y de cómo el futuro de Internet puede moverse en torno a un concepto completamente diferente.
1: Pues lo has dicho tú claramente, es decir, nada va a ser como antes. Víctor, ¿cuál es tu reflexión?
0: Pues mira, yo
2: creo que algo que ya hemos comentado, pero yo creo que se va a agudizar la regionalización de internet, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Pues que se van a hacer más locales las apps, las mega apps, los grandes campeones. Eh, ya ya eh, se hemos comentado muchas veces que en, que en China no juega prácticamente Google, no juega Amazon, no juega LinkedIn, no juega Twitter, porque básicamente no les deja el gobierno. Entonces, ahora lo que está viendo es claramente, ya lo intentaron eh, hace unos meses con, con TikTok en Estados Unidos eh, y yo auguro que van a seguir intentándolo porque es de propiedad china y, y tampoco auguro eh, un feliz futuro para compañías como Alibaba, eh, compañías como WeChat, es decir, to, todo lo que son las apps y las mega apps chinas en el ecosistema europeo, porque entiendo que les van a ir poniendo poco a poco trabas lo cual hasta cierto punto tiene sentido no porque oye, si tú no me dejas entrar en tu home market en tu uh -huh. tal pues yo tampoco te dejo entrar en el en el mío no eh, incluso esto podría llegar a afectar pues que ya de hecho eh, ha ocurrido a compañías como Huawei que están un poco más en el en el mundo hard eh, hard eh, en, en vez de soft pero que que llevaba lleva un par de años que, que están realmente tocados ¿no? porque porque claro todo el tema este chino pues les, les ha tocado mucho entonces yo creo que, que va a haber una especie, lo cual puede puede haber una oportunidad mira yo ahora el otro día leía que ¿os acordáis ese proyecto de cloud paneuropeo que hablábamos uh -huh. hace mucho tiempo? ¿Te acuerdas sí, sí, Eduardo que lo hablábamos? Sí, sí. Gaia Gaia X, ¿no? Que, que yo lo ponía así un poco como, fíjate, ahora se van a poner una década y media después de que Amazon y después de que Microsoft, ahora en Europa van a ver si hacen un cloud. Bueno, pues ya he oído que quieren resucitarlo o, o activarlo o, o ponerlo en marcha, ¿no? Lo cual, claro, también tiene sentido. O sea, es o un poco independencia el de la nube Sí, es lo que decías, ¿no? Exactamente, exactamente. Un, un poco pa, para tener una, una alternativa, porque claro, ahora mismo te chapa Amazon, y, y bueno, lo, lo que ha pasado con Microsoft en Rusia, te chapa Microsoft en Rusia y a unas cuantas compañías multinacionales se las ha llevado por delante, ¿vale? Que ahora estamos en guerra y tal, pero es que te chapa Amazon en Europa por cualquier cosa y se cae, vamos, dos terceras partes de Europa, pero se cae pero redondo, ¿sabes? Entonces, claro, esto esto es hoy en día Internet ya es estratégico completamente. Entonces, sí. No puedes estar a, 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 a expensas de dos o tres grandes multinacionales, en este caso norteamericanas. O sea, que yo creo que eso lo, lo vamos a ver y probablemente, probablemente Nazca, pues a lo mejor, esperemos, ¿no? Y sería una oportunidad, un gran campeón de, de cloud computing europeo. Hmm. ¿Mm? Vamos a tener que
1: eh, adaptarnos los usuarios que hemos disfrutado de cierta globalización a través de, globalidad, ¿eh? a través de, Internet eh, una, es una relocalización, es lo que decían, ¿no? Dicen, mira, cuando de repente todos los ciudadanos de Moscú les digan que en vez de ir a comprar al Zara van a comprar al Zora, que es la, la nacionalización eh, rusa de, de los, las tiendas de Zara, pues al principio pues, no les quedará más remedio, pero luego van a decir oye yo es que a mí me gustaba comprar, me gustaba vestir con ropa diseñada en Arteixo, ¿no? Eh, ¿Creéis que eso podría llegar a, a Europa? Pues si de repente sufrimos esta relocalización, que de repente Amazon pues, diga mire este producto pues bueno como pasó con el Brexit, ¿eh? ojo. Eh, al final, lo que te venía del Reino Unido, pues al final tardaba más, te tenían que pedir más documentación o incluso no había, ¿no? Entonces, eh, ¿creéis que nos vamos a enfrentar a esto en el corto plazo? Julián.
0: Yo me temo que sí, Eduardo. O sea, bueno. toda, toda situación diferente es aprovechada por los demagogos para enroscarse la boina un poco más a fondo en el cráneo, ¿no? Y hay gente que, es que tiene el trae el cráneo roscado de fábrica y si no se enrosca la boina, pues pasa frío y se le van las ideas. Y es una tristeza y una tragedia en el fondo para todos. Este tipo de situaciones que al final nos vuelven mucho más egoístas, mucho más concentrados en nosotros mismos, mucho más. Bajo una primera oleada probablemente de, de apariencia de solidaridad y de qué bonito es eso de ponernos la bandera ucraniana en Twitter para que mole mucho y se vea que yo soy solidario y tal. ...y, y o sea, también con todo el respeto para la gente que se ha agarrado un camión... ...y se ha ido para allá a echar una mano, que también la hay, ¿no? Pero que debajo de esa primera oleada de, de reacción en positivo... ...de sacar pecho por Europa y de decir... ...oye, hay que buscar un lugar bajo el sol... ...yo no sé si al final nos vamos, como siempre, a disgregar de nuevo... ...en una boina local cada uno, pensando en cómo lo hacemos cada uno de nosotros... Creo que, que puede ser, si tuviéramos unos dirigentes europeos con visión de la historia y con visión de futuro, una oportunidad impagable para conseguir que Europa empezara a tener una voz propia realmente en el concierto internacional de una puñetera vez y que no se convirtiera en una sucursal ni de unos ni de otros, sino en, en un poder propio con una… Con una idea de la vida que a mí me parece probablemente la más decente, la más, re, la más razonable y la más abierta que hay en el mundo ahora, muy por encima de Estados Unidos, donde las cosas son como son, el capital prima por encima de cualquier otra consideración y cuando te das cuenta al cabo de los diez años, de lo que te contaban diez años antes, te das cuenta de lo que había detrás, era puro negocio y no tanto principio y tanta defensa de la libertad y tanto tal. ¿no? Yo creo que Europa ahí quizá tenga un equilibrio bastante razonable entre una visión más humanista de la historia de la vida y de las cosas y una, y una visión más material. Y ojalá esa visión triunfe. Podríamos, si, si lo hacemos bien, convertirnos un poco en, en el gran amortiguador entre unos y otros, ojalá sea así, pero... No sé, no sé, no veo yo ninguna ningún Adenauer así en el horizonte. Una lástima que eso nos pille sí, con la Merkel de baja. ¿no?
1: Complicado, complicado. Europa frente al espejo. Por cierto, que Víctor, estás en Copenhague. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué percepción hay ahí de las cosas? ¿Cómo está viviendo la sociedad danesa? Sí. El Conflicto en Ucrania, porque o ellos sea, al final, bueno, pues también tienen cierta proximidad y obviamente dependencia, porque el gas que Alemania necesita. El que le sobra a Alemania es un poco que va para Dinamarca, ¿no? Entonces, no sé si se está percibiendo un poquito estos grandes retos, desafíos europeos de la misma forma que se están viviendo, por lo menos en esta tertulia.
2: Sí. Pues mira, Eduardo, eh, por partes. Eh, has comentado el tema de las, de las aduanas y tal, eh, 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 y del Brexit. Mira, eh, esta semana parte del equipo de, de Power Business School estamos aquí en, en Copenhague, pero otra parte está en Londres. Y también atendiendo a un evento de donde está la florinata de, de la del recurso humano. Bueno, pues te puedes creer que entonces, esto la pregunta razón, es increíble.
1: ¿Y, y en Madrid quién está, quién está trabajando en Madrid, ¿No? ¿Qué pues, decir, entonces ¿quién el, está aquí en la casa. El,
2: el otro tercio, el otro tercio. <risa> no, hombre, estamos, lo, los, los, de business development o los de venta estamos fuera, pero, pero en Madrid está el back office. No, pero te, lo que te quería contar es que eh, co cosas que, que, que ya no, no tienen sentido, ¿no? Eh, tú sabes que nos han parado en la aduana las sudaderas que llevábamos de como regalito para la gente que iba a la convención, que nos las han parado en la aduana y las licencias de los programas, tú te lo puedes creer, es que suena como al siglo pasado, total, vamos, que te lo paran en la aduana al ir a Londres, <ríe> cuando esto sea. hace dos días era Schengen y entrabas con el DNI, bueno, pues ahora te paran las, o sea, es que es una cosa... Realmente inconcebible, ¿no? Esto en eh, 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 cuanto a bienes físicos, ¿no? Eh, como anécdota. Y, y, y lo otro es, eh, yo sí que creo que si se va a producir esta fragmentación en lo, en lo digital, que quizá podría haber una oportunidad para, para, para integradores, ¿no? Por ejemplo, o sea, en el, en el mundo cloud, pues tienes a, a los tres grandes campeones y luego tienes compañías como Red Hat, por ejemplo, que sirven para hacer una integración y para de alguna forma disminuir el, el riesgo y, y orquestar una solución que funcione en las tres clouds, ¿no? Entonces, aunque esto no quizá no sea exactamente así, porque claro, a la hora de, de integrar varias apps de diferentes regiones o varias, eh, pues habrá temas de seguridad y tal, con lo cual volvemos otra vez al inicio de, del tema de fragmentar pero yo veo quizá una oportunidad de, de, de pequeños o grandes campeones locales, yo creo que ya se ha visto ahora con Facebook, ¿no? Que, que llevaba tiempo eh, aplanándose la, la adquisición de de eh, nuevos usuarios y ahora ha decrecido un poquito, ¿no? O sea, con lo cual yo creo que fenómenos como Facebook ya ya lo hemos visto y, y, y tardaremos mucho, no sé si volveremos a ver otro fenómeno de la magnitud y la categoría de Facebook. Pero sí que hay, como decía Julián también, la posibilidad de estos campeones eh, europeos, eh, y efectivamente coincido plenamente en que Europa tiene la ocasión de, de intentar subirse a este, a este carro, ¿no? Aprovechándose esta tendencia. Sí que es verdad que ahora mismo estamos ahí entre, entre la globalización y, y, y la racionalización de las cadenas de suministro. Eso, tu, tu querido compañero Félix te, te podrá hablar de esto. Pero ahora mismo hay una especie de no podemos abandonar la globalización, pero a la vez hay que asegurarse de que sectores críticos no se no se dejan en, completamente en manos de, de esto, ¿no? Entonces, es algo que sí, te, te sugiero que profundices quizá con él también. Pero yo veo esa dicotomía. ¿Sabes? Oye, el, y luego el sí. esto es, que, es, que es, es, es tan fascinante
1: pensar que cuando hace tres años, oye amigos, porque nosotros venimos hablando ya desde hace bastante tiempo en este programa, ¿eh? cuando hace tres años, vamos a poner el 2019, no había todavía pandemia ni historias y hablábamos y nos veíamos en el estudio de radio, eh, jamás pensamos que tres años después íbamos a estar hablando ya no de una guerra en Ucrania de una, la salida de bueno la salida del Reino Unido yo creo que fue de los, esos primeros compases no de, de cómo se estaba eh, transformando la era no el cambio de era pero creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar hacia dónde nos dirigíamos no eh, la fragmentación de la que habláis en internet eh, una eh, relocalización del comercio, la vuelta a las aduanas, a los a los uh, al, a las fronteras comerciales es es, eh, es alucinante cómo en tres años nos ha cambiado todo esto. ¿eh? O sea, la película ha cambiado. Perdón, que es en una reflexión en voz alta escuchándote, Víctor.
2: Eh, sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, me, me preguntabas por, por lo que lo que está pasando aquí. ¿Y cómo ve la gente? Obviamente, claro, aquí estamos muy cerca, ¿no? Estamos bastante más cerca. Eh, yo tengo, estoy aquí con una compañera que es, que es sueca también y me hablaba de que las noticias en Suecia eh, ya están hablando de la Tercera Guerra Mundial. Claro, es que están al lado, o sea, es que están súper al lado. Entonces ya estás, estás viendo a especialistas en guerra eh, casi casi a diario en las noticias hablando de, de estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que en España todavía no estamos ahí, pero yo el otro día no sé qué programa había ya con, con, en una mesa de redacción llena de, de F90, el, el Stinger, el, mm. o sea, el rifles con mirilla bueno. y expertos eh, hablando de esto. ¿no?
1: Tranquilidad de la esto... audiencia que los medios hay una cosa y se lo vamos a explicar <risa> y se llama Infotainment, que es el infoentretenimiento y que necesitan alimentar horas de televisión. Entonces, mm. como al final no vas a estar hablando siempre porque la televisión es así de cruel, de los refugiados, los refugiados, los refugiados, bueno, pues tienes que encontrar otro tipo de incentivos como la tercera guerra mundial. Eh, así que estamos tranquilos, porque cuando llegue la tercera guerra mundial ya dará igual al día siguiente. Así que vivid hasta entonces tranquilos. Pero, Víctor, continúa.
2: No, y, y luego aquí un poco, eh, bueno, eh, cosas que te llaman la atención, pues tanto en positivo como en negativo, ¿no? Por ejemplo. Si quieres en lo, en lo positivo, pues lo primero que te llama la atención es que estás aquí, como te decía, con la Florinata, con las mejores empresas y más grandes de, de Dinamarca, y todo el mundo habla un inglés. O sea, bueno, no, perfecto. O sea, perfecto. ¿Vale? Entonces yo me imagino esto en España, y pues eh, quien, quien más y su menos tendría, tendría sus problemillas, ¿no? Pero además un menos inglés perfecto. Entonces, eso, lo primero que llama la atención, ¿no? Que aquí estás, pues, ya te digo, en, en, un, en, en un entorno que no tienen por qué, ¿no? Porque, oye, ellos hablan aquí su danés y tal, pero hablan... Curiosamente me ha sorprendido que ha habido una que, curiosamente, la persona más joven era la que no hablaba inglés, <risa> curiosamente, ¿no? Y, y ha hecho la presentación en sueco y, claro, ahí ella directamente desconectado, ¿no? Porque el sueco no lo domino, perdón, en, en danés. Eh, entonces, bueno, eso me llama la atención. Luego, en, en, lo, en lo positivo, pues no sé, de repente una presentación, claro, aquí ves marcas y tal, te suena por ahí, pero resulta que hay un grupo empresarial que se llama AP Morgan, que dicho así probablemente no le diga nada a nadie, pero resulta que son los dueños pues prácticamente de medio Dinamarca aquí, incluido las, las líneas estas Maersk, los contenedores y uh -huh. tal, todas la, la, las líneas y tal, claro, esto, es, esto es un gigante que factura billions y resulta que esto es propiedad de una familia. Entonces, eh, bueno, están muy diversificados y demás, y claro, la, la, la muchacha te está contando lo que hacen y tal, que aquí hacen planes para los próximos 100 años. O sea, esto que decimos que el mundo cambia y que ya no se pueden hacer planes para el año que viene y 100 tal. ¿100 Aquí, de 100 años en 100 años. Dice, bueno, luego ya veremos a ver lo que dura, dice, ¿no? Pero bueno, de entrada vamos para 100 años. Entonces, te habla de las grandes megatendencias mundiales y tal. Y mira, vamos a ser más, vamos a ser más viejecitos. Eh, en fin, y una serie de cosas vamos a citar. solamente tenemos un planeta y el planeta da lo que da <ríe> entonces, entonces bueno, venía una, una cosa que ha contado muy interesante, es que están metidos de lleno en la industria del plástico dice, bueno, esto no es muy friendly, ¿no? Environmental no. y friendly, ¿no? pero resulta que, eh, dice, mira es que el plástico no tiene nada de malo, solamente tiene de malo si lo echas al mar <ríe> entonces, dice claro, efectivamente, resulta que hay un problemón eh, en la cadena de alimentación que el 70% de lo que fabricamos para comer se desecha, se tira. Sí,
1: es, plástico Entonces, el plástico, es un solo uso, ¿no? De estos.
2: No, no, se tira. Entonces, no, al revés, el plástico lo que sirve es para conservar más tiempo la comida y que se tire menos. Entonces, hay billions de ahorro solamente con, con temas de plástico. Entonces, lo que tienes que hacer con el plástico es tener mucho cuidado de no echarlo al mar y de que no acabe en el mar. Una cosa muy curiosa, ¿no? También hablaba de, del, del petróleo. Dice, con el petróleo no hay nada de malo, lo único que hay de malo es quemarlo. Entonces, o sea, eran cosas así como, como muy llamativas, ¿no? Eh, y a mí me ha llamado, me ha llamado bastante la, la, la atención. Eh, y luego ha hablado, por ejemplo, eh, otra empresita que se llama Tennis Crown, que estos son, básicamente facturan como 9.000 mil millones en productos cárnicos, que, que tampoco la carne es el producto más verde del mundo. ¿sabes? Uh -huh. Entonces el tío pues explicaba un poco, bueno, pues un, un montón de cosas, ¿no? Pero cómo realmente la gente, pues eh, le da un poco igual el tema de lo verde, porque en realidad lo que quiere son productos baratos, ¿no? Y entonces que sí, que pone la opción verde al lado de la opción barata y todo el mundo compra la barata. La o barata. sea que el tema de lo, de lo verde le da, le da un poco igual, ¿no? Y bueno, esas son así un par de cosillas que me han Oye, la atención. Muy, muy interesante. ¿Qué te parece, Julián? Eh?
0: Me, me parece de lo más solidario. O sea, si comemos plástico, bebemos petróleo y mandamos a hacer puñetas, todo lo verde nos va a ir de coña tendremos un gran futuro en no, cualquier caso me parece, me parece chiste Eduardo o sea, me parece que al final siempre estamos en lo mismo que es en, en que cada uno habla de su libro y mira su libro y lo demás le importa un pito o sea, yo, el plástico el plástico es perfectamente sustituible en muchos ámbitos y el plástico es un problema para reciclarlo y el problema es que van a tirar al mar se haga lo que se haga sea plástico o sea un material biodegradable con lo cual más nos vale Hacerlo biodegradable para que cuando lo tiren al mar, cosa que inevitablemente terminará sucediendo, a que aquello no destroce la vida en el océano, pues yo, yo no sé cuántas tarjetas de crédito llevamos circulando por nuestra pena en formato de microplástico que nos comemos con el pescado a fecha de hoy. Bueno, con el pescado no, porque ahora tampoco hay pescado, gracias a que tampoco hay petróleo, porque tampoco hay camiones, porque, en fin, el mundo el mundo se acaba, Eduardo. Y en mitad de esto, yo lo que sí pienso, y, y es, es quizás lo único positivo que le veo al tema, es que a lo mejor toda esta situación impulsa un poco el desarrollo de esa siguiente generación de Internet mucho más cripto, que será la forma de, de que la red se defienda un poco de la presión de los gobiernos, que son los que en el fondo intentan trocearla, de los gobiernos y de las grandes corporaciones que han terminado por convertirse en los gobiernos alternativos del siglo XXI, que es un poco lo que ha sucedido con la segunda generación de Internet, que cuando arrancaba la web 2.0 nos parecía que iba a ser la bomba, porque todo el mundo podría publicar, todos podríamos compartir, todo tal, todo cual, y lo que te dicen los datos al final es que todo el valor se lo han quedado los cachondos de gaza que, que manejan aquello con mano de hierro y los demás hacemos lo que buenamente podemos. Con lo cual, a lo mejor hay, hay una posibilidad de que la sociedad reaccione de nuevo y que el mundo del friki no, nos redima un poco de esta panda de mangantes, sean gobiernos sean empresas, que lo que buscan es su propio beneficio, ¿no? O sea, pues eso a, a producir más carne a producir más plástico a producir más petróleo que nos lo vamos a pasar bomba y dentro de 100 años todos calvos que es la conclusión del de, de informe de la familia más magnífico dentro de 100 años a mí como decía Luis XVI, después de mí el diluvio ¿A mí qué cojones me importa lo que pase dentro de 100 años ¿no?
1: en cualquier caso es cierto que tenemos una una lectura inicialmente negativa no sobre este un gran cambio de era al que estamos asistiendo, en el que, bueno, por otro lado también nos pensábamos que todo era eterno y en realidad es que todo es todo es efímero y cada vez lo, lo es más, ¿no? Pero bueno, también hay que tener una lectura positiva eh, de, a la que dice Julián que, bueno, surge la, la, la oportunidad y también apuntaba Víctor a que pues haya un nuevo desarrollo, un, la, la necesaria evolución no hacia la Internet, iba a decir 2.0, a la de verdad, ¿no? A, a la sociedad eh, Global Digital 2.0, ¿no? que es un poco hacia donde nos estamos dirigiendo. Víctor, a ver.
2: Sí, eh, bueno, efectivamente, eh, a, a, había más cosas. ¿no? He simplemente he sacado estos dos puntos porque me ha llamado la atención eh, como curiosidades. ¿no? Pero en, en el lado más flojo, eh, me ha llamado la atención porque, claro, vienes aquí a un país Teóricamente civilizado, con grandes estándares de, de, de educación y tal. Y entonces sale el eterno tema, ¿no? Que ya sabes cuál es, Eduardo. La transformación digital. Mm. Y entonces la gente empieza a hablar de transformación digital y te das cuenta que es exact, están exactamente en Bavia como estamos en, en la mayoría de las partes. O sea empiezan a hablar de cosas inconexas, ¿no? Pues hemos instalado un software, utilizamos unas tabletas y hemos eh, automatizado no sé qué proceso y tal, pero realmente de las cosas importantes de, de lo que hay que hablar, es decir, oye, vamos a ver, ¿dónde tienen los sistemas? Eh, háblame de cloud, háblame de, de, de inteligencia artificial, háblame de aprendizaje supervisado, de aprendizaje no supervisado, háblame de deep learning, háblame de APIs, háblame de SDKs, pues de eso nos sale. Y entonces de repente uno empieza a hablar de eso y le miran a uno como si fuera un extraterrestre. ¿sabes? Dicen, joder, macho. Y entonces me he dado cuenta de que están completamente en o sea, ¿no? Y... no, 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 es que es que realmente o sea, la gente dice, vamos a ver, digitalizar es hacer lo mismo que has estado haciendo toda la vida, pero con medios digitales. ¿Vale? En vez de un, un papel y un boli, pues eh, lo metes en, en un ordenador. Pero transformar digitalmente es crear un ecosistema, es conectar unos sistemas con otros, es conectar a tus clientes con tus proveedores y que, y que seas tú el que hace el ecosistema es generar valor de otra manera es, es, es saber de tecnología, es saber de blockchain, de los NFTs, que por cierto se han caído un 48% desde la última vez que hablamos <risa> ¿sabes? Que eso eso lo dejamos para el próximo jueves. Mejor. Eh, en, en, pero pero hay que pero eso, y claro, y yo pregunto oye, ¿y vuestro CEO está en esto? Y dice no, no tienen idea. Digo, pues entonces ya mal, vamos. Si el CEO no tiene ni idea de esto, ya a partir de ahí ya, el resto, ¿cómo, cómo se va a poner? Sigue, las empresas siguen funcionando mucho en silos, está el silo de recursos humanos el silo de ventas, el silo de tal. Si no tienes un, una fuente de la verdad del dato si no tiene, es, que, es que estás perdido, porque que no Entonces, na nada funciona. Entonces, veo en eso veo que aquí todavía hay mucho que hacer. Con lo cual, bueno, seguiremos trabajando en ello.
0: Pero, Víctor, que es que eso del silo viene de los 70 y se supone que lo había arreglado SAP cuando empezó a montar los ERP que superaban los silos. O sea, que es que se supone que esta, esta parte de la lección debíamos habernosla hace 25 años y seguimos en lo mismo y no se enteran. Y pues estaba sap por y... aquí, ¿eh? estaba por aquí sí, sí. No, si, si SAP, sap hace los deberes, las que, las que no lo hacen, las que no siempre lo hacen son las empresas, ¿no? yo me, el otro día me, me partía de risa hablando con mi mujer, que estaban desplegando precisamente SAP en el ayuntamiento de Madrid, en, en la zona donde ella trabaja, y yo le, le he ido pronosticando con bastante anticipación dónde se iban a dar las bofetadas que se están dando. Y, y me decía, ¿pero cómo es posible que sepas tú esto? mira, verdad si es que esto ha pasado en el mundo real desde hace 30 años. Y está ahí un montón de literatura que te explica cómo no hacer las cosas y es el manual que estáis siguiendo pasito a pasito. ¿Cómo, va, cómo vamos a cagarla? Punto uno. Hágalo, pues es el manual <risa> que Haga está siguiendo sí. pues, Aplicaciones no individualizadas, ningún...
2: punto dos. Sí. Sí, sí, Pero yo, de verdad, que... me
0: sigue sorprendiendo el profundo
2: desconocimiento que hay en general de, de, de lo más básico o sea que hablas de un API, de un SDK, de, 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 de y, y es que la gente te mira como si hablaras marciano, es decir, pero es que eso es la base de todo. Tienes como, eh,
1: tienes cena esta noche, Víctor,
2: pues siempre que, siempre vas sí, esos viajes sí. de
1: negocio hay, hay cena de business, ¿no? Sí, sí tuvimos
2: un evento antes de ayer con alumnos y a, 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 bueno, y esta noche. No, pues tenemos lo digo porque días, como,
1: como están como están, pues hablas en, en esta cena, pues que nos oigan todos los jueves o siempre que quieran, que se descargan el podcast y lo que quieren, bueno, bo... yo también anda que estoy, que nos escuchen voy reclutando y que, fans que por, ahí, por dónde vale? va a ir, por dónde va las tendencias digitales, que se dejen de historias. Que,
2: que, que sepas que voy reclutando fans por ahí, ya a nos ves. oyen en, en medio Europa, en medio Europa, tranquilo. Bueno, pues
1: pues eh, en la otra media, bueno, en la otra media tiene problemas. Amigos, que nos vamos aquí, a, a que nos despedimos puedo, puedo
0: ya. Decir la... Quiero dar la, la noticia hiper friki del día, Eduardo. Claro, hombre, voy pues, a decir supuesto, algo no nos vayamos sin nos ella. Que se entiende probablemente. Es que hay hoy hoy en, en el mundo singular tenemos un evento verdaderamente importante, que es que desde, desde GetManfred, que es la plataforma de reclutamiento y de, específicamente orientada al personal técnico, se está poniendo en marcha una iniciativa preciosa, que es que, aunque, el, aunque probablemente el público no sepa qué es, hay una red que se llama Stack Overflow, donde todos los, todos los curritos que en el mundo se dedicaban a la tecnología almacenaban su currículum y esta Overflow cierra la posibilidad de que se almacenen ahí los currículums de la gente de tecnología y desde Manfred se ha lanzado una iniciativa para que todos los, los trabajadores del mundo digital puedan meter sus perfiles allí, incluso se los conecta con Github, que es un con Github que es un, una plataforma online donde los desarrolladores ponen su código a disposición de otros para que lo puedan ver. Es una iniciativa muy, muy chula, muy bonita, y que si Dios quiere podrá ayudar a que Get Manfred, que es una iniciativa interesantísima, empiece a tener un mayor perfil internacional oye, que pues, ha tenido hasta ahora.
1: Oye, que está, no es ninguna fricada. Es eh, una interesantísima noticia,
0: ¿eh? Lo es, lo es. De verdad que, que, es una, que globalmente es una noticia muy chula y que ojalá dentro de unos meses podamos decir que funcionó, porque sería... Convertir a una empresa española en el, en el lugar de referencia para el reclutamiento de perfiles técnicos y eso para España sería importante.
1: Estamos, estamos por acercarnos por singular, a ver si un día de estos lo hacemos y os hablaremos mucho más de Manfred. Que mil gracias amigos, por cierto Víctor, hace un frío que pela en Copenhagen, ¿verdad?
2: Mira, Eduardo, de verdad quiero mandaros un saludo a todos los oyentes y tal, porque estoy en un balconcito aquí mirando el mar Báltico en un día fantástico que hace, que además aquí todavía el día es más largo, ¿Mm? o sea que estoy ahora mismo en la gloria. Cuánto? O sea menos que, seis grados eh, o menos siete grados? No, 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 aquí debe hacer ahora cuatro o cinco, ¿eh? No, no, y hace un día, eh, pero glorioso, ¿eh? O sea, hace no. el, el tiempo que no hace ahora en España. O sea.
1: Que lo aprovechen los daneses, que pocos días tienen como ese. Víctor, gracias. Julián, gracias. Hasta muy pronto. Un
2: abrazo. Chao.
0: Hasta la semana que viene.
1: Nosotros amigos nos despedimos también hasta la semana que viene, que volveremos el lunes con nuestro programa de ciberseguridad a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces, sé felices.
2: Adiós. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.